0: noite galera, aumenta no ar, 10 horas e 5 minutos, você tá na Tabajara FM 105.5 e abrimos o programa de hoje em grande estilo, Gary Glitter, Rock and Roll, Fabinho, como é o nome? Parte 2. Rock and
3: Roll, parte 2. Parte parte a esse... gente sempre abre com... em grande estilo, né mano? Com então, certeza, a...
0: mais do que nunca. E isso por que a gente abriu é com essa música? Meu,
3: Porque essa música faz parte da trilha do, do Joker, né? Coringa. Um... um grande filme que estreou uh, duas semanas atrás, né? está gerando uma grande repercussão aí, mundo afora, inclusive algumas polêmicas que a gente vai citar aqui na nossa discussão, mas é isso aí, hoje a gente vai ter um, um bloco super especial aí com a participação de André Cananéia Pedro Faisal que estão aqui com a gente,
0: vamos discutir um pouco sobre esse filme, não é isso? Beleza, dá boa noite aqui também Marcos Tomás.
4: Boa noite galera, boa noite toda bancada, é isso aí, a gente já está aqui com Pedro Faisal, André Cananéia a temática de hoje é o Coringa. E a gente vai fazer uma grande abordagem em torno disso, tanto da questão artística do filme, quanto da questão social, porque há também alguns dilemas em torno do, do, do Coringa. É, a gente vive uma época de uma sociedade, enfim, extremamente belicista, extremamente intolerante, intolerante e, e há algum questionamento em torno do filme até onde, na verdade, se pode intervir numa produção artística, seja cinematográfica ou qualquer outra coisa... Enfim, impressões diversas a respeito do filme. Eu acho que o filme abre um leque muito bacana, muito legal. E já para começar, eu queria saber de ambos né, as impressões pessoais a respeito do filme, antes de qualquer outra questão técnica.
5: Eu, eu, eu vou interromper antes, certo? Eu vou começar dizendo como é que foi construída a pauta desse programa. Marcos, o grande especialista. Filósofo. Filósofo em cinema <risos> sem ter visto o filme, inclusive. É Sim, fundamental. Já que vocês não são habituados a questão dos HQs, dos super-heróis, dos filmes de heróis e tal, a gente podia fazer uma pauta legal sobre né, o filme Coringa e tudo mais, porque eu tenho um filho adolescente, porque ninguém gosta de. Que <risos> porra nenhuma. A gente tá aqui hoje por conta disso, saca? deu super certo na provocação que ele fez muito é. bom estar tá com vocês e, e, esse aqui
4: esse é o do jornalístico da pauta é. tava todo muito um marasma tudo, é. assim, ele, falando, ele não falou viu nem filme do Vingadores mas, mas ele não gosta de, de, de HQ, de super herói e tal e todo mundo começou a se manifestar, como não? ora não, pá. Falei, ah, é isso, valeu foi funciona. tudo o aprecio, bem, bem
5: parecido com o que o apresentador fez durante a entrevista com com, a, com a Arthur <risos>
2: <risos> vamos lá, vamos lá Dané Canané e Pedro Faisal aqui então eu começo, então boa noite. Primeiro agradecer o convite aí de Marcos, de Eliseu, Tiago, a turma toda, para estar aqui no Aumenta esse programa que faz história aqui em João Pessoa. A gente tava precisando realmente desse, desse espaço aqui para a gente conversar de música e conversar sobre cinema e, e, e aspectos da cultura pop, e da cultura nerd que tá valendo. É, então, eu vi o Coringa, tenho falado bastante sobre o Coringa, as pessoas têm me perguntado. Você gostou? E eu gostei muito. Eu gostei muito com o filme, é um grande filme, é, é um filme digno de Oscar, né? um filme de personagem é, e, e é muito bem dirigido e me surpreendeu porque, antes de mais nada, é preciso, preciso dizer o seguinte, não é filme de super-herói, não é.
4: Não é. Isso é muito importante. É, não é né, filme. É, não é não filme... foi tirado de nenhum HQ. Né, também, não, então, né?
2: era isso que eu ia falar agora. Não foi baseado em HQ. Não foi. Foi baseado num personagem que só aparece nos 10 últimos minutos. Inclusive tomando certas liberdades, que eu vou falar aqui ao longo do programa. E, então, assim, quando você tem em mente que você vai para um filme e que você não vai encontrar aquela pancadaria da Marvel, aquela dualidade de, de vilão, assim então, easter eggs, né, easter eggs é... da Rudo e tal. inclusive tá um saco no é. cinema porque todo mundo agora só quer fazer easter eggs aquele Isso. filme do Spielberg lá do Jogador Número 1 um, eu passei mais tempo procurando easter eggs do que vendo o filme aí perguntaram, você gostou? eu disse, eu não vi o filme então, eu vi easter fiquei pra... caçando easter eggs, então assim o, o, o vilão, né cuja função é, é, fazer, é contrapor o bem, é contrapor o herói e, e fazer com que as lições de Moraes e o professor Pedro Faisal daqui a pouco vai falar muito sobre essa história de dualidade, é, a, a função do vilão aqui ela é diluída, então assim, não é um filme de super-herói, se você for para o cinema pensando que é um filme de super-herói, fica em casa, vai ver Ultron que é horrível, vai ver <risos> assim, aqueles filmes ruins da Marvel, aqueles filmes ruins da DC e... E aí, nessa contraposição, eu gosto muito de Cavaleiro das Trevas, eu não gosto de filme super-herói, acho bem bobinho. Eu sou quase um. um, um o, lá o diretor do Taxi Driver lá, o Martin Scorsese. Eu acho. Polêmica, tô, polêmica. É polêmica, Eu sou. Eu sou o Scorsese team. Uhum. e Inclusive o Coringa bebe muito do Martin Scorsese. Sim, sim. É, uhum. Aí tem outra coisa que eu vou até adiantar. É, as pessoas têm que parar de ficar procurando referência de quadrinhos em Coringa. A referência maior é o próprio cinema, é Escoces, é, é o Rei da, é da que comédia. Eu ia
3: falar, Inclusive, você procura referência de quadrinhos, você não, não encontra. Mas você encontra referência de Taxi, taxi Tax Drive. É do Rei da Rei da Comédia. Da comédia. É, tipo... Próprio Clube da Luta também, algumas é. coisas. Você
0: pode mas tem algumas coisinhas até o do e tem ali no meio. Não, assim. Na entrevista, né? Tem o piano moral. Tem que ter, né? também tem apareceram em outro. É,
2: tem os sotaques ali que são os sotaques do Coringa. É verdade, isso aí é o sotaque do Coringa tem ali. Eu acho que ele trata com respeito à mitologia do Batman, né? Ele tem que tratar, porque senão, assim, a moçada cai, cai em cima deles mesmo. E aí, é... mas isso não é o que leva o filme. Sim, sim. Isso, o filme não trata disso. O filme trata de um sujeito. Que tem problemas sem. Assim, é um filme que
0: você não poderia saber nada sobre Coringa, sobre Batman, sobre Sim, ninguém claro, e não. ver
2: um filme e ver um filme muito bom. É, não é um filme pra, pra fanfiction, fiction, fã fan de quadrinho. Não é, esse, não é esse filme. É isso que eu gosto dele, entendeu? Porque assim, Fora o, esse, fora o Coringa, pra mim, é o melhor filme. Baseado num, num personagem de HQ. Pra mim é o melhor filme desde Cavaleiro das Trevas. Mas Cavaleiro das Trevas é outra coisa. Cavaleiro das Trevas ele dá um tratamento de
4: cinema. E que Cavaleiro das Trevas é um também já é uma padinho. ruptura histórica com, né, com o, o, o própria cultura do HQ até um, em relação à transposição para cinema. Né? Ele já apresenta uma outra roupagem para esses
2: filmes. É Porque o Christopher Nolan é um diretor de cinema, é cinema. Aqui é, é, pronto, adiantando um pouco, a, 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 antecipando um pouco a polêmica lá com o Scorsese. Nolan, a cabeça de Nolan é cinema, cinema enquanto arte, cinema enquanto e, e eu sempre defendo o Cavaleiro das Trevas como assim, as sequências que ele monta, a maneira como ele encadeia o filme, né aquela sequência de abertura que é fantástica, aquela sequência do barco, né? Você tem os presidiários nu, e tal. Aquilo você não vê em canto nenhum. Então, assim, a, a originalidade daquele filme ali, ele faz o Cavaleiro das Trevas se sobressair muito. Muito mesmo. Da mesma maneira, com uma outra leitura, o Coringa. Mas eu queria deixar Pedro Faisal falar, porque, é. até porque eu quero ouvir, eu preciso ouvir um psicólogo. Porque eu, só, racioc só encerrando o meu raciocínio, quando a eu perguntou se eu gostei, de filme eu gostei. Eu daria logo o Oscar até de figurino pra ele. Daria tudo, todos os Oscars pra ele. Mas eu não vou ver esse filme de novo, não. Eu saí muito muito, muito mexido, eu saí muito. É, Acho eu, que eu, tô... eu lembro eu... que você
4: dava entrevista aqui no Jornal Estadual e eu, eu... tava escu... escutando a caminho daqui, e você falava que normalmente assiste filmes. Eu gosto de rever filmes. É, eu e gosto esse de... você não assistiria.
2: Cara, eu não tenho coragem. Eu, eu ainda tô tremendo por causa do filme, sabia? Eu saí de lá meio que em estado de choque e tal. E aí queria que. Eu vi Pedro pra me explicar é. por que, que eu saí em, é, em estado de choque, né? <risos>
4: É, mas antes da colocação do Pedro, eu já vou lançar mais uma, uma questão mais densa, na verdade, em torno disso, antes das impressões de Pedro a respeito do filme, que é assim, é, o Coringa foi muito colocado algumas críticas em torno dele pela 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 própria questão, uma época que a gente vive, especialmente nos Estados Unidos, né, episódios de massacre, atentado, que aquilo ali poderia ser um tipo de gatilho para, né enfim é, influenciar um pouco mais as, as pessoas em torno disso e assim a gente a gente mesmo já citou vários filmes aqui Taxi Drive, etc para assassinos por natureza a gente vai ver dentro da, da, da do cinema enfim tem vários filmes que, que relatam sociopatas que sejam então enfim, eu tenho uma, a minha percepção em torno disso. Eu acho que o filme em nenhum momento é, normatiza isso. Eu acho que coloco a figura dele como sociopata de forma muito clara também. né Mas eu queria ouvir o Pedro, que é um especialista. Hein?
6: Nossa, que responsa. Que <risos>
4: responsa. Muito boa noite, gente. É
6: um prazer um enorme aqui estar diante de tantos especialistas né em HQ ou cinema. Assim, eu... eu... Fico muito lisonjeado de ter sido chamado para participar... E acho que André acertou em cheio... assim. Não é um filme sobre HQ... Né? É um filme que enriquece muito psicologicamente... A construção de um vilão... Né? Como se constrói um vilão... Porque o mal ele tem uma raiz... Então o filme explora isso de maneira espetacular... É digno de Oscar... Eu acho que merecidamente... né? O, o Joaquim merece o Oscar, assim, ele ele fez recentemente Her, né, que é um filme já excelente, que ele fala da de, de um cara que se apaixona por uma realidade virtual, né, e inteligência agora... Inteligência artificial. É, inteligência artificial, e agora o Coringa, enfim... É part... Ou seja,
2: ele só faz sujeitos esquisitos. Ele, né?
6: é, ele é um sujeito esquisito, né, <risos> e, e isso já, já ajuda muito o personagem, mas... É, eu saí profundamente impactado com o filme, né? Eu estou bastante familiarizado com o tema, assim, de, de, de como se constrói um psicopata, né? Para além disso, ele, ele tem um transtorno neurológico, né? Que é um, é um transtorno de, da de afeto pseudo né? Que é esse que, que faz ele rir é, incontrolavelmente. E, e o que é interessante a gente observar é... É partir da premissa que a vida ela, ela deve servir para realizar o sujeito. Então, quando você vive uma vida e você não consegue se realizar enquanto sujeito, quando você não consegue cumprir o seu destino, isso por si só já causa um sofrimento né, que, que faz o sujeito enlouquecer, surtar. Para além disso, ele... ele... É, não conseguiu se realizar enquanto sujeito, foi um sujeito que sofreu profundas humilhações né, na vida, viveu uma história falsa até o momento de descobrir que ele não era quem ele achava que era, não tinha o apoio de ninguém né, e, e tirando um pouco do aspecto psicológico e falando do aspecto sociológico, ele vive num tempo onde o Estado não proporciona nenhuma possibilidade de você se realizar enquanto sujeito. Nenhum ajuda, nenhum auxílio, isso, nada. Isso, assim, aquela Gotham... Meio que zomba dele, né? Isso, assim, assim, assim. Aquela, aquela Gotham City remonta uma Nova York, que foi a Nova York que favoreceu o crescimento de Trump, né? Uhum. Que é a Nova York dos ratos, da greve do lixo, uhum. né? Uma Nova York muito conhecida de é Há um exemplo sintomático
4: nós. que é a última consulta dele com a assistente isso, social, isso. que é, é deixado claro Ninguém tá aí claro pra você, isso,
6: ninguém tá aí pra mim, ninguém tá aí pra ninguém, então... É um estado que a gente vê muito repetido hoje aqui no Brasil, onde se, se faz questão de dizer né, que não existem mais políticas públicas, porque o sujeito pobre né, ele deve ser criminalizado por isso, deve ser tratado como um palhaço, inclusive. E uhum. esse palhaço uma hora se insurge. Né? Primeiro, eu acho que a gente tem que falar de um conflito sociológico no filme para depois a gente chegar no personagem assim o personagem ele é até protegido pela sociedade que enlouquece junto com ele ele dá voz né assim o Coringa. existe um ele... surto generalizado isso ali no momento. porque o, o Coringa ele é antes de qualquer coisa um excluído uhum. e toda vez que a gente exclui uma pessoa do sistema essa pessoa vai se revoltar contra o sistema é verdade o... vai Marcos
4: não essa colocação é muito interessante para gente abranger o debate em relação a isso assim são esses, essas várias nuances que são apresentadas ao longo do filme, por exemplo, né, esse distrato social ofertado tanto pelo Estado como a própria sociedade em comum. Né, mas, ao mesmo tempo, assim, essa reação a, essa, a, essa situação, a esse estado de destrato, né, colocado tem uma carga patológica que natural do, do coringa em reagir assim porque não é normal também todo mundo reagir assim a esses
6: não não é assim esse que é o, é o ponto que eu acho que vale a gente gastar um tempo falando assim o coringa ele ele desenvolve um, um transtorno narcisista né que que é caracterizado justamente pela falta de empatia o próprio o pr a própria disfunção neurológica dele né do afeto pseudo faz com que ele não tenha uma empatia e um uhum. transtorno de humor severo, né? Uhum. Mas principalmente ele traz uma questão de uma psicose ilusória e isso vale a pena a gente que gastar um tempo. Fica muito claro,
2: inclusive no filme, fica exatamente. muito
6: claro. A gente, inclusive, se perde do que é real, do que é imaginário. É. Será mesmo que ele matou aquela mulher ou não é, matou? Será que aquela cena é, é real? Isso é o que está
2: levando aquele final, se foi real ou se foi coisa da cabeça dele. Isso, isso. Mas o que eu queria pontuar, Pedro, é o seguinte: por que, que eu saí tão chocado? É, tem uma coisa no Coringa no Coringa, o filme é, primeiro, porque esse ambiente que Pedro falou aí, é extremamente real, é, o Coringa ao contrário do super-homem, ao contrário do Lapamena, ao contrário do Capitão América, ao contrário de uma um porção de super-heróis super-heróis eles chegam pra salvar o dia é um lema de super-herói, ele se impõe na sociedade e eu sou o seu salvador ponto final é, o Coringa ele não se impõe como o líder de, um, de uma turma que está ali mas é o contrário, a turma dos insatisfeitos né? a, a diferença de classes que, que, que exacerba é, 1% rico né? contra a maioria que é pobre quando o Coringa mata os ricos lá e as pessoas ao invés de se chocarem com aquilo as pessoas começam a, 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 a valorizar o Coringa por conta daquilo, oh, ele nos representa e tal é, esse retrato aí me parece muito ser justamente o que, é, o que tem acontecido no mundo de maneira geral. Com isso. Trump, com Bolsonaro, as pessoas insatisfeitas acabam elegendo um, um, uma, uma figura fora da curva, achando que aquilo vai resolver os problemas e talvez não resolva, isso digamos Porque... assim. E, e, aí, e, aí, e aí, só para concluir o raciocínio, e o que é que me dá medo... O Coringa não tem superpoderes. O Coringa não é super-herói. O Coringa não é, não é o Batman com super habilidades. O Coringa é uma pessoa normal. Com todos os defeitos. Gente como a gente. Com todos os conflitos. Com todos os conflitos, agora, claro, potencializado por uns distúrbios, algumas coisas. Então, assim, é um filme tão pé no chão que é por isso que eu saí meio. Que eu saí bastante impactado. E o trabalho de desenvolvimento de personagem do filme. É fantástico. Aliás, o filme é todo construído em cima. É um, é um estudo, né? Um estudo do personagem. personagem. É o, 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 por isso que a comparação com o Tax Driver. É muito próprio. E ele tem uma abertura, falando muito de cinema, ele tem uma abertura, e eu me ligo muito em aberturas de filme, que é. é que eu acho fantástico, porque diz bastante sobre isso. A primeira cena do filme é ele se maquiando como um palhaço e ele forçando um riso, né? Com, com os dois. As, as, as pontas dos dedos forçando o um riso puxando o rosto para cima, mas que ele não consegue porque o rosto só vai para baixo. Ele chora e, e ele quer dizer, você já está estabelecendo o conflito no filme ali, né? Ele é uma pessoa que precisa fazer as pessoas rirem. O
4: próprio organismo não atende a Mas aquela... ele
2: por dentro é essa pessoa amargurada, sofrida, né? É isso. Mas é, é o Pedro e ia concluir é, E é isso. isso
4: que fala, né,
6: sobre essa coisa da, da nossa sociedade não permitir a realização. Porque ele ouviu a vida toda que ele tava aqui, a mãe dele chamava ele de feliz, que é, ele estava aqui para fazer as pessoas felizes, uhum. e ele não via lugar para isso, né? Então, é, é, é por isso que eu acho que choca tanto, né? Porque cada vez mais se faz necessário a gente ter abertura pra isso, né, assim, não é porque a gente não fala de suicídio que o suicídio vai parar de acontecer, não é porque a gente não fala de abuso infantil que o abuso infantil vai parar de acontecer, a gente tem que falar dessas coisas de psicopatia, de narcisismo, de psicose, as pessoas alcançarem, porque às vezes a gente tem um cara que é um coringa, que hum. mora vizinho a gente e a gente exclui ele, hum. olha minha filha, não se relacione com esse vizinho porque ele não sabe ser adequado socialmente né? e quem dita quem deve ser adequado socialmente é, é completamente inadequado socialmente, <risos> né? as pessoas do filme que ditam como deve ser a sociedade são os verdadeiros inadequados então é isso que enlouquece mas eu, eu queria me concentrar um pouco em falar como nasce um coringa você quer falar de água? Não, não, fica à vontade. Então, eu, eu queria falar um pouco sobre como nasce um coringa. Né? Como, como é que se estrutura? Porque eu acho que essa é a grande contribuição do filme. É isso que a gente tem que alcançar né, enquanto leitura. Existem duas situações: assim, uma situação de terror, que é uma situação pontual. Né? Você foi assaltado, roubaram sua bicicleta. Você gera um trauma nisso. Você faz terapia, esse trauma passa. E toda vez que você vê uma pessoa parecida com quem roubou sua bicicleta, você não vai mais associar a um ladrão. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é uma situação de horror, que é uma situação que se repete diariamente. Então, para você suportar uma situação de horror, você precisa negar o sentimento. E aí, quando você nega o sentimento por muitos anos, você passa, então a não conseguir mais estabelecer uma relação com o que é real e com o que é imaginário. Por isso ele vai rindo fora do tempo também, porque ele não sabe se aquilo é digno de riso ou não. E o Coringa viveu situações de horror. A mãe dele amarrou criança, ele num radiador, né? uhum. a mãe dele espancava ele, o padrasto, o padrasto. espancava, a mãe era psicótica, uhum. né, então... Como ele fez para suportar isso? Suprimindo o sentimento. Né? Para além disso, ele tinha uma disfunção neuronal e ele vai crescendo com essa disfunção, sendo agudizada por essas situações de horror. Então é assim que se forma uma pessoa com esse transtorno de caráter, o caráter narcisista. Né? Ele tem um caráter narcisista. E o narcisista não tem empatia pelas pessoas. O narcisista ele procura uma situação de poder onde ele possa não experimentar uma vulnerabilidade, porque é justamente o que ele mais teme. E a gente vê isso no Coringa, né? o tempo todo ele evitando contar que apanhou, evitando contar que a mulher não quis sair com ele, evitando contar para que ele não se mostre vulnerável, porque para ele já é tão difícil pertencer né que ele não quer ser vulnerável. Assim, a primeira coisa que a gente quer na vida é pertencer, a gente quer pertencer a um grupo, a gente quer pertencer a uma família, a gente... e ele não se sente pertencendo a nada. Uhum. Né? Então isso por si só torna a gente psicótico, que é justamente é. se indica com a, com a realidade. E, e aí só para acrescentar rapidinho, e, e, e é curioso, Pedro,
2: como ele, nessa transformação, né, que, é, que, ele, que ele sai de uma pessoa oprimida para se tornar um... O serial killer, digamos assim, como ele vai ficando forte, né? Porque ele pertence. Então, assim, isso, isso. E, e é curioso, o, aí é onde vem o Oscar, né? É curioso é, como o trabalho do Joaquim Fênix é, é aquela pessoa que no começo ela é pesada, ela é corcunda, ela anda para subir aquela escadaria, que, que é uma metáfora fantástica do filme, né? Dá trabalho para subir aquela escadaria, mas quando ele se transforma no Coringa, que ele tem... Que ele ganha autoconfiança e tudo pra, pra, Na escadaria ele já tá dançando ali Sim. Então assim, isso é muito forte E, e tem a cena do, do metrô em que, ele, em que ele mata os três caras Você vê que nos primeiros ele, ele tá ali meio sem jeito Mas ele vai ganhando uma confiança Que no terceiro ele, vai atrás, ele já tá forte Ele já tá forte E a risada que ele dá no metrô Ele tá rindo nervoso Mas ele tá triste Aquilo ali é um trabalho de ator, ali é a cena do Oscar. Pronto, ganhei o Oscar aqui com essa cena. Pronto, é a cena de Joaquim Fênix. Não é ele dançando no banheiro, que é uma cena belíssima de improvisação, mas é a cena que ele realmente ele, ele não consegue parar de rir, ele está rindo de nervoso, mas ao mesmo tempo... É, ele ri e ele chora ali. Aquilo ali eu fiquei impressionado e, e você com Você percebe
3: diferenças de nuances da, da risada dele ao, ao,
4: ao, é, ao longo é porque do ele filme tem também, a,
2: né? a, a risada isso. de nervoso, mas ele tem a risada, risada sarcástica né? a risada que é a, é que é a do vilão coringa. Né? Ele criou Exatamente. alguma coisa,
4: uma risada com um engasgo no final, uma coisa, enfim, muito é, peculiar. A, a... Mas a gente vai, vai explorar tudo isso lá, artisticamente. Né? Eu tenho essa questão de pertencimento, eu acho muito importante a gente aprofundar isso também. Mas vamos ilustrar essa conversa, a gente tem mais, mais som separado aqui também, mas antes, o Thiago, tem um recado nas nossas redes sociais, né? Pois é, você que está ligado aí no Aumenta, pode compartilhar
5: né, com seus colegas que não conhecem ainda, através dos do, do nossos endereços, né? Instagram, arroba aumenta pb, Twitter, arroba aumenta, Facebook, do mesmo jeito, barra aumenta. E, e através do, e o podcast, que é cast você pode atra, encontrar através de, de um link que é muito simples, e Fabinho pode dizer isso aqui agora.
3: Você pode encontrar nos principais agregadores aí de podcast, né? A gente tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Cashbox e outros agregadores Oco, Oco, também.
0: Qual é? Entra no qual que é?
3: Você vai achar, você vai achar muito fácil, pode ficar tranquilo. É só pro, Beleza, procurar por muita que, vamos ouvir que Só lembrar agora, também né? para o pessoal que tá ouvindo que o programa contém spoilers também, viu? Então, com, com certeza. É, é. Só contém spoilers. frisar? Um, um, um pequeno disclaimer aí, mas vamos então ilustrar um pouco mais aí com... The Guess Who Laughing, a gente tá falando aqui sobre a questão da risada patológica do Coringa e essa música ilustra bem essa questão aí. vamos
0: lá, do Igués Rua, aqui na Tabajara agora, 10 horas e 29 minutos I
1: should laugh but I cry because your love has passed me by you took me by surprise you didn't realize Great Me. You took away everything I had to put on me. My pain, my, my pain, my, my, <laughs> will you laugh at me? Pain, will you laugh at me? My, what you do under me, girl? I'm
0: laugh. Aumenta, aumenta, aumenta. Aumenta de volta ao som do The Guest Who. Tá na trilha sonora, né? Do, do filme Joker, Coringa. Quem tá discutindo aqui hoje? Estamos numa mesa redonda aqui bastante legal. Além tá eu, o Marcos Fabinho Thiago aqui. Também tá o jornalista André Cananea. Eu. E o psicólogo e músico Pedro Faisal. Fazendo uma discussão aqui muito legal sobre toda a polêmica envolvendo esse filme. Você tava falando aqui, mano, sobre a. A questão mais psicológica do Coringa.
4: É, na verdade a gente tá falando. A gente passaria aqui umas 5 horas escutando os dois, né, cara? Enfim, muito legal. Mas é, o Canoné tava finalizando e, e na verdade o Cananea queria fazer uma, uma menção a música que abriu o Aumenta, Foi, a, né? A polêmica música
2: que abriu o. De uma polêmica figura, né? De uma polêmica figura. Ah, a música cara. não é
0: polêmica, a polêmica figura. É a polêmica <risos> figura, né? Que é o.
2: Gary Glitter, tá Gary Glitter. Gary Glitter. Tá preso por e se está preso não é uma acusação já é uhum. transitado e julgado por um caso de pedofilia e aí o, o mais uma polêmica para conta do coringa é que aí ao colocar ao escolher a música dele para trilha sonora que eu acho uma música legal ok uhum. mas aí uh, o cara tá faturando o cara tá ganhando dinheiro então assim as pessoas estão dando dinheiro para um cara que é um pedófilo então assim, já sus suscitou uma. Mas aí uma polêmica, eu já mandei aqui direto né? pro
4: é. Canané aqui do lado. Eu falei, pô, tu assiste o de Allen? É, mas. É. <risos>
2: <risos> mas o Di Allen não tá preso, hein? O Di Allen não tá preso. O de Allen veio aquela, aquelas acusações e depois ficou por ali. É, mesmo. mas tem um
4: monte de gente presa Kevin é, Spacey também já tá. Gente... Você pode ah, jogar aí também né? no, no bolo também. <risos> é mas a, eu queria na verdade e aí <risos> só pra
2: só para rapidamente falar da trilha eu gosto da trilha porque assim ela ela acompanha a narrativa né a, uhum. o, o filme é um crescendo de um de um de um, de um sujeito que sofre que, que que é perseguido né que sofre bullying e que vai se tornar um vilão enfim. É, explode no certo explode momento explode e a trilha vai junto porque explode, a trilha é melhor que Rock and Roll né é a trilha começa com, com smile, né tem tem, tem, tem smile de Chaplin tem muita coisa que Frank Sinatra gravou e aí chega a parte do Rock e até o, aquela música do Cream fantástica que tá lá então era só esse. vamos tocar aqui hoje meu amigo aquela música do Cream vamos tá, tá, aí, fala... tá
4: aí na, ah, na é, relação é, pode ficar é, tranquilo tem que tocar tem
0: que tocar
4: <risos> Pedro, mas assim, Pedro falava sobre um, a questão de pertencimento, né, um, da, um dos fatores a influenciar diretamente a personalidade e a formação desse Coringa transgressor, né. e assim, uma coisa que, que foi muito colocada era o Todd Phillips, o diretor, e ele falava que, é, quando foi muito criticado né, a, a respeito do, da possibilidade de influenciar atentados e tudo mais, ele falava as pessoas não querem entender que a gente precisa discutir também sobre uma sociedade que não transmite afeto, que não transmite, né, enfim, solidariedade e diversas outras coisas e assim. Mas, ao mesmo tempo, isso é comum a diversos excluídos. Né? E nem todos os excluídos manifestam esse, essa insatisfação da forma como o Coringa, por exemplo, manifesta Sim. O que é que, além dessa, desses fatores sociais Que influenciam sobre determinado cidadão Fazem alguns partirem para esse radicalismo Que o Coringa, por exemplo, manifesta
6: é, o, o Coringa é uma patologia né? O Coringa é patológico Isso é muito importante que a gente compreenda Ele não é herói de nada Embora ele faça o que muitos querem fazer né? Em um determinado momento, quando ele se insurge contra um, um projeto de poder que está aí colocado, ele não é um modelo. Ele é e um, as motivações são outras também. São outras, Sim. exatamente. Uhum. É, mas o, o que é importante é, é porque a gente vive o, o aparecimento de novas figuras na sociedade. Né? Nos Estados Unidos, a gente tem o caso do Zincel, né? que é uma, uma sigla para traduzir a coisa do celibatário involuntário. Né? Então, o que é um celibatário involuntário? É um cara que é inábil socialmente e ele não consegue se relacionar com mulheres, ele não consegue é, conquistar mulheres. Né? E ele vai ficando deprimido com isso, entra na Deep Web e na Deep Web ele é convencido por um psicopata, antes de se matar, matar várias mulheres que não merecem o respeito dele. E assim, de novo, como o Coringa, ele acha uma missão de vida antes de se matar e faz valer essa missão matando as mulheres. Então, os americanos é, estão eles, eles batendo muito nessa tecla de que o filme deve ser proibido ou não deve ser estimulado. Porque eles têm uma fragilidade narcísica muito grande, né? É muito fácil, né? Assim, aqui no Brasil tem muitos homens que manifestam isso. Pô, o carnaval tá uma merda, agora não é não, não é não. A gente não pode mais chegar e dar charque-ataque nas mulheres e tal. Porque é isso, o mundo mudou. Então, essas pessoas que não têm habilidades né, sociais, elas vão se sentindo sem lugar. Mas é todo mundo que é inábil socialmente, que precisa virar um coringa? Não. Né? todo mundo que é inábil socialmente precisa fazer terapia né? a, gente se se, é. a gente precisa fazer terapia aí, assim, assim, aí onde entra
5: um ponto, é onde entra um ponto importante a gente precisa também observar essas pessoas que estão se sendo colocadas como inábeis né? Né? dessa forma e aí a gente pode também tentar fazer até uma relação um, um, um tentar encontrar alguma referência com relação à vida vazia né? se, se assim pode ser dito a vida vazia de uma geração que vive de aparências através das redes sociais. Sim. De que forma isso pode eclodir? Isso pode de repente se tornar uma psicose? Sim, sim.
6: Porque se tudo é narcisismo, se tudo é poder, é projeto de poder, é ter seguidor. Né? É você ser medido pelo seu dinheiro, é você ser o Thomas Wayne lá que consegue ser poderoso e você não vê, diante do que você tem na sua frente, uma possibilidade de chegar lá, você deprime. Uhum. Né? Porque muita gente chega lá e deprime também, porque não era aquele projeto. O que a gente tem que entender é que não é um projeto de, de ego, não é um projeto de poder que vai salvar o mundo. É um projeto de amor, é um projeto de afeto. Né? Então, a gente tem que ter afeto por essas pessoas, porque você vê, o Coringa, ele tentou se trabalhar, ele tentou fazer terapia, tentou ser acolhido, ele né? tentou Isso. ser acolhido, então essas pessoas, elas tentam, elas começam tentando, porque elas não querem fazer o que é errado, depois que elas percebem que fazendo o que é errado socialmente, Satisfaz, se satisfazem, assim elas encontram... Um lugar de afeto, de acolhimento, de repente tá todo mundo gritando: Mito, 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 porque você falou que tal fulano merece ser queimado, né? Que tal fulano merece ter o pai assassinado ou relembrado como herói, de... enfim aí você começa a acreditar que você é deve Agra... ser um mito Citou, mesmo. Citou, né,
0: da cena do, do trem ali, quando, no uhum. momento que ele dá o primeiro tiro ao momento que ele dá o último o tiro, tiro, ele se transforma completamente. Já é uma transformação. Sim, Já não, porque, não, não. porque
6: naquele momento ele entende, eu curei as humilhações, né, uhum. ali ele entende que tá curando as humilhações. Uhum. Isso, Isso é grave, né. Ele é se é empodera no,
4: é. no, no sentido reverso da coisa, mas se empodera. É. Então e, e tem uma coisa é. que ele
6: cita no,
0: durante o filme, né, que é a primeira vez que ele se sentiu gente perante o mundo, Isso. foi quando ele viu a capa do jornal lá, o que é isso? A gente não tem que querer Lascismo.
6: humilhar Bolsonaro pra que ele se trate, né? A gente hum. tem que compreender que ele é um excluído, ele foi expulso do quartel, isso. né? Porque ele soltou uma bomba lá. Ele tem um sério problema com o pai dele. Uhum. Então a gente precisa tratar ele com afeto Por incrível que pareça, a frase é abrace um fascista Essa é a frase né? Por incrível que pareça, essa é a frase né? Essa é a frase no né? final <risos> Hashtag um fascista o, o Coringa agora. só não mata quem? O anão. É, né? não Que não, foi que amigo dele, que foi parceiro dele. Ele, então, é. O afeto é reconhecido até pelos psicopatas. É. É. Eu queria ficar. Vou... Essa cena aí é, é muito é legal. É isso, eu vou a gente te tem falar já para
4: puxar disso. pra parte artística, cinematográfica. O, é, o diretor do é filme.
0: Ele, ele não tinha feito até então nenhum filme nesse nicho. Não, dramaturgia. Ele é conhecido não, ele como. Se no case,
2: né? É, um, se dois, e no três, caso, dois é bonzinho, o dois é bonzinho. A
0: trilogia é legal, vale a pena é, ver. Uh -huh. Eu achei bem bacana e é muito diferente deste filme. Porém, tem suas pitadas de humor. E a gente tava falando dessa cena do anão. Muito assim.
3: poucas, muito
0: poucas é, de
3: passagem.
0: É uma cena bizarra, mas que bizarra. quem não eu, ri no cinema... Pra a verdade, eu acho. até essa
3: cena eu também não acho uma cena engraçada, não. É, é uma cena que tem um, um pouco de humor, tá mas vocês viram você aí Dá um abraço, Fabinho, dá um não, abraço, Fabinho. Ali é um filme pesado, é um filme pesado. Do começo até o fim eu vi ele bem tenso, assim. Vamos falar,
2: ali é um... Não é cômico, é um, é, na verdade é um alívio. É. Um alívio como porque, assim... É Mas a primeira, é uma sacada? É uma, uma primeira sacada, cena brutal ali.
4: espetacular Eu, YouTube, acho, eu é. acho
2: que o filme, de certa maneira, é construído por muitas sacadas. Tem a cena do... Atenção, spoiler alert. É, a cena que ele sai do metrô depois que, que matam os três camaradas lá e se esconde no banheiro, que... Pelo que eu li, o diretor disse apenas que era para ele entrar no banheiro, se olhar no espelho, corta e vai para a próxima cena. E o Joaquim Fênix teria feito uma improvisação com uma dança e tal. Que é outro aspecto também do filme, até pouco falado. O Coringa... O, o Coringa não, o Arthur Flynn, né? vamos, vamos O filme O filme é o Arthur Flynn. é O Arthur Fleck é uma pessoa que gosta muito de música, que tem muita música dentro dele. Uhum. E a, maior, a cena que prova isso, inclusive, é quando ele chega pra confrontar o Thomas Wayne na sessão lá do Chaplin, lá, que, tá, que tá passando o filme do Chaplin, e, e ao invés dele procurar, ele para ali e fica... Maravilhado. Deliciado. Ele se hipnotiza é. é em música, algum momento por um. Uma música. Por um ele momento. gosta de tocar disco ali e tal, é, de botar um Frank Sinatra pra ouvir. É, então, assim, o, o, o... Eu me perdi. Mas é
6: isso. Acho que cê, vamos falar tá... só
5: assim, ó, eu, com relação aos esportes, já tem gente odiando. A gente. É. É, é, é. Tá, tá rolando mais. a vir coringa. Acho que é. Viu é coringa, eu, 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 eu,
2: eu tava falando da cena do banheiro. Então, que, que ele começa a dançar e tal, uma improvisação. É uma cena longa. Aquela cena, quando eu vi, eu achei que tinha sido uma grande sacada do diretor. Por quê? É, principalmente no cinema oriental, eles têm um, um recurso chamado ma. Mas é, algo como vazio. O Miyazawa, que, que fez a viagem de Chihiro e tantos. Não, ali é o Akira Kurosawa. O Miyazawa é o de animação, estúdio Ghibli, né? Estúdio Ghibli, é, do Studio Ghibli sim. e tal. É, ele usa muito. E quando você vai ver a viagem de Chihiro, por exemplo, tem um momento que a viagem de Chihiro, rapidamente para os ouvintes, é tipo um Alice no País das Maravilhas oriental. assim, A menina Isso. vai para um outro mundo cheio de criaturas. E aí ela tá no metrôzinho lá com aquele sujeito sem máscara lá, aliás, com máscara, sem rosto, e a cena é apenas os dois sentados e o metrô passando. Não tem diálogo, não tem ação, não tem nada. O, o cinema oriental entende essas pausas aí como fundamentais pra você absorver a história, né? Pra você envolver a história. Porque, assim, o, o que é o filme? É uma sucessão de informação, informação, informação na tua cabeça. E, e, e aí, se você passa duas horas só dando informação na tua cabeça e você não consegue digerir direito aquilo ali. Tanto que muita gente sai do cinema e diz não, peraí, que eu preciso digerir a obra e tal. E aí o que acontece? No, essa parte do Coringa dançando, eu achei que era essa sacada do, do mar, do vazio lá. Uhum. que Porque foi a hora que eu parei pra pensar caramba, esse cara tá... Né? Virando Coringa, né? Esse é uma parada para tá... respirar, né? Para é... você respirar um pouco. E para você entender o que está acontecendo ali. Uhum. Achei que era uma sacada Sim. como essa, mas... mas a genialidade
6: parece... do filme acho que passa por aí. Passa por você tentar resgatar aquilo que o narcisista perdeu, que é a humanidade. Uhum. Né? O narcisista ele não tem mais humanidade. Quando chega um no consultório, o que a gente tenta fazer é que ele resgate a humanidade né, assim, resgate a empatia, e, e o, o, o diretor, ele faz um papel inverso, ele mostra como se perde a humanidade, uhum. como você perde até a humanidade pela sua própria mãe, né, se a minha pois própria é. mãe fez o que fez comigo, então eu não vou mais amá-la nem respeitá-la, porque até então... Tinha um papel invertido dele cuidar da mãe, dele estar tá ali a é. serviço.
4: E é um divisor de águas, na verdade, para ele próprio. Essa, Isso. A, aquilo ali eu acho que recrudesce essa, né, essa desumanidade dele, e atinge a partir dali a, o ápice. Agora vamos
2: falar do personagem, que é a coisa que mais me incomoda no filme, mais me incomoda mesmo. E aí é a deixa para o Pedro falar. O, o Coringa que nós todos conhecemos, que nós crescemos é, lendo, ouvindo na TV, é um vilão. Ok, vilão é um cara que que, é, que tem motivos para dominar o mundo ou para ficar rico, enfim é um vilão ou até o, o Red Ledger por mais perturbado que seja, mas ele é um gangster, né? O, o personagem de Aquino no filme de Tim Burton é declaradamente um gangster. O de Red Ledger é um meio que um maluquinho. Como ele digamos, fala, assim, um agente
3: do caos, né? Um agente é, do caos.
2: Mas eu acho que, é, eu mas, eu acho que ele já não, acena pra essa coisa do mas gangster psicótico é, também. Mas o não Red Lady já, já ser, dá uma,
4: né? Já dá uma... É,
2: mas não deixa de ser... Mas tem uma super um... equipe ali por trás, tem uma logística, tem alguma coisa que não é de, de né? De quem é só um doido, né? É, não, então, é um bandido. É, acima de tudo, é um bandido. É isso que eu tô querendo colocar. É um vilão porque é um bandido. O Arthur Flynn, quando vira o Coringa, ele não, não se mostra a mim como um bandido, mas como um psicopata. Então, hum. assim, o Coringa que, que o filme entrega no final é, tá mais pro Jason e pro o cara lá do o Mike Myers do Halloween do que pro vilão, o Coringa do Gangsta, Red Legend. Né? Você definiu um É, o Gangster. É. A leitura que eu faço é isso. É, mas ele é... não criou o um vilão, ele criou um psicopata. Então, o próximo filme do Coringa vai ser Coringa vs. <risos> Fred Krueger, né? Vai descambar pra isso. É, é... É essa a leitura, né? Ele criou é. um psicopata, né? É. porque
6: O que a gente tem que pensar são, são duas forças antagônicas, né? O amor que traz você pro chão, para o um enraizamento, né? Quando a gente ama, a gente fica mais humano, a gente fica mais cordato, a gente fica mais civilizado. E o poder que traz você pro ego, traz você pra coisa de perder a empatia pelas pessoas. Então, ele não se torna de cara um vilão... Porque o objeto dele é um projeto de poder a partir de então. Só tem um jeito de ninguém me pegar. É se eu for superior a todos. E como é que eu vou ser superior a todos? Tocando o terror aqui, né? Eu vou causar um impacto
2: em todos, inclusive em quem assiste. Não, mas, mas aí que tá. E, é, no filme, e, isso no, e, a ascensão dele, a, a, a história de tocar o terror, vem mais da população do que dele. Ele, ele provoca o caos de maneira involuntária Ele não... A aí, percepção é, que eu com tá o filme... Mas, mas...
5: É onde a gente perde, assim é Onde a gente chega no ponto, tipo Não é um filme sobre política É um filme sobre um psicopata isso né? Não existe é, o lance de por conta disso, é, rolou um movimento revolucionário, popular que é, mas transformou aquele negócio é aí,
0: é. você falou o que vocês dois questão, falaram, uma foi uma questão aquela questão da entrevista também. ao vivo, meu amigo existe, o que existe. acontece ele ali, é. ele, ele toca o terror ali toca o terror ah, ali, ah, a sociedade ele atira
6: é na cara do, do, do apresentador ele quer dizer ah, pro, sim, pro claro. o apresentador exatamente isso, você não vai ser mais uma pessoa que vai me humilhar mas hum. aí
4: tem outra coisa, isso não é algo é, que ele faça não é uma atitude dele liberada de poder de manipulação daquela massa é aí o, que eu quero ele, chegar. ele não, ele não faz lógica, isso Mas ele é. quer é. é atingir esse né? objetivo ele
0: sabe que tava todo mundo vestido de palhaço pa, é só, é só de mais de sempre, um que, que também o... Pedro...
6: é, não, você não escolhe ser narcisista você se descobre narcisista, e ele está se descobrindo quando ele diz dentro do camarim assim, me chama de Coringa, é, sabe? É quando ele se pinta, quando ele pinta o cabelo, ele, ele precisa dar uma forma àquele, porque é um novo caráter. Aquela passagem ali quando ele está atrás criando
4: um alter ego. Né? Isso, ele, é, a, a psicose pra entrar, é, ele é isso, tá né? o
6: psicótico, ele, ele aceita que ele... É amigo de Lula, que ele... Va... Ele tem transtorno de delírio, né? Uhum. Assim, a... ele tem uma psicose delirante. Então, quando ele delira, ele não pode mais ser Arthur. Ele tem que ser uma outra pessoa. É por
2: isso que me chama de Coringa. Isso, por isso que me chama por... de Coringa. Mas aí o que eu quero dizer é o seguinte. É, o plano do, do, do Arthur Fleck no filme me parece ser... Pelo menos ele se apresenta muito como a vingança dos que maltrataram ele, aí, aí é aí ele mata o colega dele lá de trabalho ele mata a mãe ele ele, ele, ele só poupa o anão porque não fez nada com ele mas aí até o, o, o Robert De Niro, né que é o apresentador do talk show ele também elimina quando ele começa a perceber que ele também foi humilhado por ele porque na verdade ele estava com outra intenção ali naquele programa e ele parece que muda o foco né o, o roteiro prepara a gente pra uma, um desfecho é
4: mudado. Mas aqui entre nós é como não. se fosse o Roberto De Niro leva o, o Coringa, o Joker, para o programa como o Ratinho leva os anões. Na bem, lógica da excentricidade. Né? Que é anões, ele... por favor, não faça isso com o Ratinho. Isso é outra coisa. Mas assim, é, 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 seguinte, é essa lógica. Ele né? tocar o é terror. Essa
2: lógica. Ele tocar o terror no programa do, do Robert De Niro lá não foi uma coisa que ele. Planejou, ah, eu vou usar o programa pra tocar o terror. Ele, ele ia dar um tiro no ouvido ali, de repente mudou de ideia, deu um tiro no, no, Robert, no Robert De Niro. Mas ele e não espalhou, espalhou o caos. Da...
6: Isso, ah, e aí. A conselheira a... lá sexual, é, o, né? Ele chegou o, tocando o, terror. O, o narcisista <risos> se torna, né? Assim. É, não tem como não fazer a ilusão, mas a alusão, mas Bolsonaro tá há 30 anos e ele nunca quis ser presidente. Hum. Foi a partir do caos que ele falou: rapaz, tem como eu, excluído. Chegar aí. Uhum. Aí é que começa a estruturar um projeto de poder. Porque quando começa a estruturar um projeto de poder, você tem a possibilidade de ficar não vulnerável. E é isso que o Coringa escolhe. É... Porque se eu não for vulnerável, nunca mais eu vou passar pela humilhação. Mas aí do roteiro eu acho que deixaram pro Coringa 2. Exatamente. Para explorar agora melhor. agora é que vai começar, né? Quando é. ele entrar agora e em contato com o Batman, não... é, a gente não, vai não. ver um outro é. Coringa.
2: E tomara que não seja o Batman do do vampiro que voa na floresta e que parece uma fada, como nome lá, ou... <risos> mas, mas é o Mas pra segurar essa né? Albert... é, é esse bastante. roteiro
4: nefasto, nacional, que Pedro começou a apresentar aqui, esse daí, que se a gente adentrar, meu irmão, vai ser pesado. Isso, Deixa é, é uma vamos, história de terror vamos, Eu não sei, tem mais música separada, Fábio, Vamos sabe, de som, pra vamos gente, de som, vamos de som. A então, gente permear a conversa. Creen, you know? que, que vale frisar, né? Aquela cena antológica, a hora que ele tá indo no carro de polícia, enfim, é bacana, e sobe aquela guitarra, acho que é o momento mais... Rock em rua... Total, né?
2: total, total... É um crescendo... É, é, Junto
4: é com o a... é, é. <risos> é quando
6: ele reconhece que deu certo... É. Sabe assim... Ele olha aqui e ele falou... Eu consegui impactar as pessoas... Porque ele queria ser comediante... Para que ele pudesse impactar as pessoas... Quando ele percebe. Era uma
4: forma de autoafirmação e ele conseguiu. Na Caramba, do
6: a música do, do, do Cream
2: virou We Are the Champion do Coringa. Então, Isso. agora. Vamos <risos> lá, Cream, Right Wrong aqui no
0: aumento agora, Tabajara FM, 10 horas e 52 minutos. Let's Aumenta de volta ao som do Cream, White Room, Grande Música. Essa música tem 51 anos, viu? Lançada em 68. E só agora a gente tá ouvindo, cara, que demora. <risos> pois é, pois é. Eu acho que é a primeira vez que toca no Aumenta
4: eu queria demais agradecer é a, a presença
0: e todo mundo. É a melhor música do Cream. É a melhor música é, do, é, do o Canané Cream.
4: Já, já cravou aqui no intervalo. É a melhor música do Cream. Mas isso tem uma relação, você sabe, direta com a cena que você viu no filme, aquilo ali. Não, cria, eu já gostava muito, cara, da, é. da música. Nem, nem deu uma... Você conheceu não, a é música, eu eu ouvi ouvi a, ouvi a agora música do, do no filme. É, é, é igual eu ah, tenho uma relação com Where's My Mind, do Pix, que termina o Clube da Luta. Eu acho. Que é a camisa ali. aqui. Então,
2: pronto.
3: Aqui a camisa aqui. Olha só. Troquei com a camisa do último, da última cena do Clube da Luta. Fantástico, né?
0: Que beleza, eu queria agradecer a presença aqui da Deca Nanea, Pedro Faisal, que estiveram aqui fazendo uma discussão muito bacana, que ainda não terminou, vamos terminar agora ela. Eu queria primeiro falar com o Pedro aí. Pedro, esse assunto do Coringa, ele repercutiu muito aqui no Brasil, teve alguns relatos, algumas notícias e pessoas que saíram realmente, vamos dizer assim, transtornadas dentro do cinema. E essas pessoas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tipo de pessoa... E para quem se sentiu desse jeito, como é que pode fazer? Como é que pode procurar ajuda?
6: Ou para quem tem problemas diversos dentro isso, do é dia. Acho né? que isso é muito importante a gente a gente deixar canais né, de, de de procura de ajuda, porque pessoas se suicidaram por causa do filme, né? Pessoas entraram em depressão, pessoas mataram, morreram, enfim. E, e, e isso é gerado exatamente pelo que o filme trata, porque essas pessoas não encontram canais para dar vazão ao seu sofrimento então quando você enxerga que o Coringa vai ter aquele fim você prefere tirar sua vida para não ter o mesmo fim e aqui em João Pessoa é, quem estiver precisando de ajuda quem sentir uma necessidade pode buscar espaços públicos como o Equilíbrio do Ser aqui nos bancários né, que oferece diversas abordagens para acolher pacientes de todos os nichos sociais a gente tem vários CAPS né, espalhados por João Pessoa, pela grande João Pessoa, que pode ser buscado também. Né? Enfim, é, o Trauminha tem um, um, um espaço, o Pasmem, né, que acolhe psicóticos, que acolhe casos mais graves. assim Então vocês podem procurar também esses canais. Porque existe toda uma rede de apoio, né, para essas pessoas. Ainda existe uma rede de apoio. Algum canal
4: de comunicação telefone, alguma coisa, Pedro? Olha, diretamente agora aqui
6: eu, eu vou ficar devendo assim esses canais de telefone, mas é super fácil de achar na, na internet, né, o, o equilíbrio do ser, os capsis, né? Ou o Pasme, no Trauminha, assim, as pessoas podem, podem ligar para o programa, deixar um, um, um apoio aqui. Tem o ambulatório do Juliano Moreira também, que pode ser uma possibilidade. Enfim, tem práticas integrativas em todos esses espaços. Então, essas pessoas, elas vão parar de se matar, vão parar de matar uns aos outros quando elas, de novo, tiverem uma possibilidade de pertencer e de, de se realizarem. Para mim, essa é a grande lição do filme, que quando você não encontra um espaço, o fim pode ser trágico. Então a gente tem que oferecer espaços e, e assim, às vezes o espaço é o nosso amigo que vai escutar a partir de hoje com um olhar sem julgamento né? Assim, com, com uma possibilidade de dizer oh, eu não posso te ajudar, mas eu vou te indicar para uma pessoa, para um psicoterapeuta ou para um psiquiatra, que são as pessoas que são habilitadas para trabalhar com esse tipo de transtorno então busque ajuda assim, não, não, não se encerre em si mesmo porque a mente prega peças então quando você fica dentro de si mesmo, é fácil você começar a distorcer a realidade e, e entrar num processo como esse assim A depressão traz esse tipo de, de, de olhar cinzento sobre a vida, né então a gente tem que procurar esses canais, porque você não pode fazer sua própria terapia, ninguém pode, ninguém pode fazer sua própria terapia.
3: E para encerrar com o Canané, eu vou fazer uma pergunta aí, Joaquim Phoenix, uma atuação genial, Já dá para cravar que é atuação para Oscar? Eu vou além. E outra, e outra não, pergunta eu tô, também. Filme, me emendando sim. já também. É o melhor Coringa de todos os tempos? Já tá... <risos> superou o Hitlet. Ah, tipo.
2: Mas eu, eu digo. Eu digo. Fácil, fácil que é Oscar. E assim. De seria... filme
0: ator ou só de ator?
2: Ah, não, eu acho que é Ator, com certeza. Seria uma tremenda injustiça se ele não levasse o Oscar do Melhor Ator. É, eu acho que o, 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 o Todd Phillips merece aí uma indicação Sim. ao Oscar, porque se até o, o, o cara lá do CBB não case teve uma indicação por Nasce Estrela, então, pô, tá mais do que justificado o Todd Phillips.
4: Não, ah, o Bradley Cooper é, é produtor, é produtor do filme, executivo do filme também, do né? é, é, tá lá no final, ah, fiquei é, até o tá final e eu vi e é, então... eu vi outra, é sério, é sério é. Mas aí ele
2: foi indicado como diretor, né? Por Nasce Estrela. Sim. E, uhum. e, e, e aí, pô, o Todd Phillips merece demais. E a, a comparação
3: com o Heath Ledger?
2: Acho... Cara, eu vou responder da seguinte maneira ele não é o melhor Coringa, porque praticamente não é um filme do Coringa, é o filme do Arthur Fleck. Então, sendo assim, o meu Coringa favorito é... Jack Nicholson. Jack Nicholson. <risos> Você saiu pela tangente, mas... Eu acho, é Jack Nicholson, Jack Nicholson. Que também é o
0: Arthur Fleck, né? Vale a pena frisar, não deixou de ser a pessoa, né? É, <risos>
2: é. Não, o trabalho do Red Letter era fantástico. Acho que ele ganhou um Oscar até, um Oscar, um ótimo, o Oscar e tal. Póstumo, né? E, e aí, seria ótimo. Mas que assistir. bom que tem vários coringas
5: legais. É, Isso até, é até
2: o Romero lá é um coringa legal, dependendo do que você <risos> espere do Batman, né? Do, do clássico dos bat, do Batman. Mas que super papo hoje aqui, e falando eu, sobre. E, o não, e eu queria só encerrar com um jabazinho. Sim, pra lembrar sim, claro. que toda sexta-feira, às 7h15 da manhã, estou aqui neste mesmo estúdio comentando sobre cinema. Nesta sexta-feira, atenção, vou falar sobre Martin Scorsese.
4: Olha, e é a, a relação bom. dele e com o cinema de Ficou o buraco. Hoje eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou apertar no Jornal Estadual. A ah, gente queria falar não, de Martins. tudo
2: surgiu essa discussão sobre E assim. também vocês podem acompanhar sobre cinema no Jornal União. Estou editando o segundo e caderno. tem o
4: Spotify do Cena de Cinema também. E tem, tem o, podcast. É, o
2: podcast. O podcast, o, a, a, o papo sobre cinema lá no Cena de Cinema. Está disponível nas plataformas de streaming, com, assim como o Aumento.
4: É isso aí, galera, um bate-papo muito legal sobre o Falar também Corinho. que o Pedro Faisal to... toca na banda Exatamente. meio fria, tem que vender. Agora, vamos é, agora é, E que não é só meio fria, agora é Pedro faz sal e meio fria, né? Sal, é meio sal, e daqui, daqui a alguns dias estará aqui com a gente representando a banda. Diretos, é a segunda vez que o Pedro né, faz uma conversa bem bacana com o nosso psicólogo, né? é. mas a gente conhece o trabalho dele de, de longa jornada e... Enfim, admira demais também E vai trazer o meio, o meio frio ele Vai trazer o meio frio mesmo, porque ele já é Pedro faz sal e meio frio É isso aí, um prazer Obrigado ter vocês muito, dois gente. aqui cara Obrigado, Obrigado pra também
2: Valeu